0: Vamos orar ao Senhor, né? Pedir a benção de Deus. E o pessoal já está aí chegando, já praticamente já chegaram. Então, vamos orar. Vamos pedir a benção de Deus em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero te suplicar a tua bênção sobre cada um aqui nessa aula de hoje. A Deus, que esses conselheiros chamados pelo Senhor porque tu és o nosso maravilhoso conselheiro, que eles possam ser ousados e abençoados por ti hoje e que essa live possa ser uma inspiração para todos nós, pai fala conosco esse maná fresquinho do céu para nós, pai ajuda-nos a nos alimentar desse maná, ó oh Deus eu quero te pedir isto em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Aí já entrou a Roseli aí também. Esposa do Marcelinho. Muito bem, queridos. Hoje nós estamos... Vamos continuar nosso estudo, né? Sobre, então, as ações de, de graças. E... Que... A, o tema que envolve agradecimento, né? Então, nós... Eh, vamos... Eu gostaria de de destacar hoje, é, deixa eu fazer uma locação aqui, muito bem. Gostaria de, de destacar hoje sobre é, o dentro desse despertamento, desse agradecimento, é necessário que haja um despertamento espiritual. Então, é, faz despertamento espiritual tem a ver com agradecimento. Vamos desenrolar isto e vamos nós vamos verificar como isso tudo funciona é, não sei se já aconteceu com você né de você estar é, no ônibus né vamos pensar assim você está é, no ônibus e de repente você tem que chegar em algum lugar né você tem que ir para algum lugar, você precisa é, tá, estar tá com pressa, está né? com pressa, e de repente você está naquele ônibus, ali, aliás naquele, esperando o ônibus, e, e aí de repente, em determinado momento, você dormiu, né? você dormiu, e, enquanto aguardava né, aquele ônibus. Então você dormiu, sejam bem-vindos Ellen, Amanda e Carolina, sejam bem-vindos, bem-vindas, Deus abençoe. Então vocês dormiram né? e aí aconteceu que passou o ônibus ou você está sentado no ônibus, acaba dormindo e aí passou um ponto aonde é, você deveria descer ou passou o ônibus que você deveria pegar. Já aconteceu isso com você? Coloca aí para mim se já aconteceu, já aconteceu, né? E então, ou imagine você estar tá no, no, no ponto de ônibus de uma estação rodoviária para pegar o, o ônibus. Ou imagina você perder o avião. Oh, meu Deus! Não vou falar nem nada. <risos> ah, isso já aconteceu. Meu Deus do céu, hein? Eita, Marcelinho sabe disso. <risos> meu Deus, já, já aconteceu miserica, meu. Olha aí, ó. <risos> Eu acho que já aconteceu com muita gente. Né? Olha aí, muitas, olha, muitas vezes, ali <risos> Que coisa. Havia uma expressão, é... no ponto, cachimbo cai. <risos> Já aconteceu, olha aí, que coisa, né? É horrível, não é mesmo? Quase perdi o um avião também, misericórdia. Olha, não é fácil não. Eu já já sentado esperando o avião, quase perdi também. Sentado lá já para poder pegar o, na sala de espera. Ai, ai, ai. Aí amar, se avião. Ai, você, pensa, é, não é fácil não. Então, o se... Vinícius, eu sempre dorme. <risos> o, Vinícius, o Vinícius sempre dorme, pô, cara. <risos> ai, ai. Olha aí, já perdeu o voo também, Babi? Misericórdia, não, é, é, aí é pra acabar, viu? Perder, viu? não é fácil, não. Ah, você é um sim, é verdade, eu sim, sou seu fã, <risos> obrigado meu fã Então, então já, já, já aproveita e já fala com a Dai, né? Então, de subir pro YouTube Então, gente, é, a gente, tô vendo aí que muitos de vocês, vida mansa, é verdade é, Muitas vezes vocês já tiveram isso, já tiveram essa experiência De perder o avião e tal, de perder o, o ônibus ou de dormir uma vez. Eu era mais jovem, né bem mais jovem. Eu me lembro que estava indo para a escola e, e aí eu... Seja bem-vinda, Sandrinha. Aí a pergunta é, você já perdeu um ônibus ou dormiu um ônibus e perdeu o ponto? Porque dormiu? E aí eu estava sentado e aí eu comecei a dormir, 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 dormir... E quando eu me dei conta, eu estava dormindo no ombro de uma senhora. E ela deixou. <risos> Imagina a vergonha que eu passei, misericórdia, que vergonha. Quando eu me dei conta disso, ai! ai. olha, não é fácil não, viu? <risos> Bom, é, eu gostaria agora, depois de a gente colocar isso, né? Já passou por isso também, misericórdia É terrível, hein? Você dormir no ombro de alguém que você não conhece. Misericórdia, que vergonha. E, então, eu gostaria de, de ler o texto de Efésios 5,14, tá? Que legal. Efésios 5,14 diz assim, ó. Por isso é que foi dito. Desperta, tá? Né? Aí, seja bem-vinda, Erika. Desivó. Desidazivá. Ah, irmã Jaci, toda vez. Tá, irmã Jaci, seja bem-vinda. E, e o Sebá, está com você, irmã Jaci? Fala aí, pra... manda mensagem aí, se ele está aí. Sebá, quero você comigo, hein? Então, Efésios 5, 14 diz assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, desperta, tu que dormes. Seja bem-vinda, Lorraine. Que gracinha. Prazer ter você na nossa, na nossa live. Então, o texto está relacionado tá, a esse despertar. E é disso que eu, eu estou colocando para vocês... Porque o despertar, se o Senhor está dizendo desperta, isso tem a ver, meus irmãos, sem dúvida, como expressão corporal, intelectual, emocional de gratidão. Você, quando a gente é grato, quando a gente é grato, a gente é pronto. Né? E quando a gente e é, o despertar aqui é no sentido de estar atento a isso então ó tu que dormes é dizer, estar atento estar apercebido tá? é, entenda o que está ocorrendo então levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti então é Veja que o despertar, né, esse despertar espiritual, é a partir de uma adoração, de um agradecimento, a partir de um louvor contagiante, nós podemos fazer isso. Então despertar é uma, uma forma de celebrar, é uma forma de agradecer a Deus. Esse despertar é uma expressão de amor. Esse despertar é uma expressão de gratidão. Então quando você faz um despertamento em, em louvor, é contagiante. Por exemplo, no, amanhã... Nós teremos a nossa ceia, né? E a ceia, o culto no carro. Não é porque nós estamos no culto no carro que não vai ser um momento contagiante. E, e ele precisa ser. Né? Buzinaço, faróis aceso, é, pisca alerta acesa. É, eu acho que a gente é fantástico isso a gente deixar tudo isso, mas é uma forma de expressar. Né? Se todos nós deixarmos os pisca-alertos ligados É uma expressão nossa né? Não podemos estar conectados fisicamente Mas podemos estar emocionalmente conectados Podemos estar conectados é, é, espiritualmente E isso é uma expressão né? de adoração, de louvor ao Senhor Então, quando nós é, agimos, né? É, em expressões de gratidão O despertar espiritual É uma expressão de gratidão E o teu louvor tem que contagiar Então quando o crente louva a Deus Os outros ficam mais animados As pessoas se animam E também louvam Então eu, eu, eu queria que isso Eu gostaria de destacar um pouco meus queridos irmãos, quando nós estamos no culto à noite, eu gostaria muito de pedir isso para vocês, que nós pudéssemos contagiar com a nossa adoração. É, mas não acorda cedo esse velho. Nunca vi um velho não acordar cedo. Então, é, eu gostaria de pedir para vocês, é, vocês é, fazer com que a... A, a tua adoração no culto à noite, ela, ela contagia pessoas. E para isso, precisa ser intencional. Senhor, eu vou te adorar de todo o meu coração para contagiar aqueles que estão aqui tristes. Aqueles que chegaram aqui deprimidos, entristecidos. Aqueles que chegaram aqui sem alegria. Então você, intencionalmente... Porque é um culto racional, é intencional Não dá para ser um culto não intencional né? Tem que ser racional Então é razão Ah, eu não estou sentindo Não é uma questão de sentir É uma questão de você estar ali Obedecer a Deus E dar a Deus um culto racional Adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor bendizer o nome do Senhor É uma questão de decisão de inteligência, então quando você vai para o culto, domingo à noite, né? você vai, e você já vai intencionalmente, eu vou dar de todo o meu coração ao meu Senhor, e vou contagiar aqueles que Satanás está tentando, né, seja bem-vindo Zélia, Zé, então eu vou contagiar todos aqueles, todas aquelas pessoas, tá, que este, por acaso estejam ali estejam triste o então, pastor está aí seja bem-vindo meu querido pastor está aí aí já mandei já a devocional número 2. que ele falou ó oh, Betão meu filho aí seja bem-vindo Betão então você vai para o culto aí é Betão meu lindo filho ó meu filho tá meu filho <risos> Então, quando você vai para o culto, você vai definido para adorar o Senhor, para celebrar. Então, você provoca um despertamento espiritual, não só naquelas pessoas que estão em volta de você, mas também provoca um despertamento espiritual em você mesmo. Porque a glória do Senhor vem sobre nós. Deus opera em nós. Deus age em nós. Então, o teu louvor, ele precisa ser contagioso. E isso é intencional. Tá? Não é uma questão de sentir. Ah, não estou sentindo. Não. Não é isso. É culto racional. Que apresentei um culto racional, um culto inteligente. Tá? Então, veja bem. Um culto contagioso, né? um louvor contagiado, contagioso, é uma expressão de gratidão. É quando você realmente... Também agradece a Deus. Através do louvor. Então, vamos lá. Então, o crente louva a Deus. Os outros ficam animados. E porque você faz isso intencionalmente? Vamos ver Miriam. Louvava a Deus pela vitória do mar vermelho. Todas as mulheres fizeram o quê? Acompanharam. Miriam começou a louvar a Deus. A irmã de Moisés começou a louvar a Deus. Intencionalmente. Havia uma alegria no seu coração. E nós temos a maior alegria. Qual é a alegria? A presença do Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus habita em nós e gera em nós a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a nossa alegria é por ter passado da morte para a vida. Miriam, então, passa pelo mar vermelho e ganha a liberdade, expressão de gratidão. Então essa expressão de gratidão não pode morrer em nós. Por isso que em Efésios, que é o texto que eu estou lendo para vocês, iniciei dizendo Efésios 5:14. Por isso, por isso é que foi dito desperta, ó tu que dormes. Porque há pessoas dormindo mesmo, espiritualmente adormecidos, sentados, sossegados, satisfeitos. Chamado o crente três S, né? sentado, sossegado, satisfeito. Então, esse tipo de pessoa ela não contagia em ninguém, ela não, ela não flui no Espírito. E quando nós fluímos no Espírito, há uma alegria. Então, eu posso extinguir o Espírito? Posso. Eu posso reprimir a ação do Espírito? Posso. Pelo livre arbítrio. Êxodo 15, 20 a 21. Êxodo 15, 20 21. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, acho que eu falei errado. A irmã de Arão pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram. Contagiou, influenciou. É uma influência aí, tá vendo? É uma influência Ela influenciou Pela alegria Havia uma alegria O ah, que que levou essas mulheres Segui-la? A alegria Você pode até dizer assim Eu quero influenciar Aquela irmã Mas se você não tiver uma alegria Que a contagie Que a influencie Não vai, não vai influenciar Não consegue então, tomando o tamborim e dançando, Miriam lhes respondia cantando, Cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente e lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Assim ela cantava, ela adorava, ela celebrava, ela glorificava a Deus, ela influenciou. As mulheres foram influenciadas. Que você possa influenciar no seu GDF. Influencia. O discipulador é o maior influenciador dos seus discípulos. Incentivador. Ele incentiva, ele influencia. Faça isso. E para isso ocorrer é necessário que você tenha dentro do seu coração... A graça do Senhor, a alegria do Senhor, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. É na intimidade que você ganha essa alegria. É na oração que você ganha essa alegria. É no prazer com Deus que você ganha essa alegria. Não é uma... Há uma alegria existencial, mas não é dessa alegria que eu estou falando. Alegria vezes, é uma felicidade, o pessoal contente, numa festa, ou você fica feliz porque ganhou alguma coisa. Ela é limitada a uma circunstância. A alegria do que eu estou falando, ela não é limitada a circunstância. Ela é permanente. Ela é eterna. Entendeu? Ela é eterna. Então, o cântico de louvor pela salvação fará com que louvemos, pois, ao Senhor, com gratidão na nossa alma. Gratidão. Salmos 40, verso 3. Salmos 40, verso 3. Imagina que nós estamos, desde segunda-feira só trabalhando o tema gratidão, vocês veem como que é sério, como é importante esse tema, amém? Glória a Deus, então não perca, né, é, domingo, se Deus quiser a gente vai começar mais um tema, em nome de Jesus, tá, e aí vamos a semana toda naquele tema, é uma, é uma aula isso aqui, né, sempre, então são sete aulas praticamente num tema só. Salmos 40, verso 3. Muitos o verão e tremerão e confiarão no Senhor. Então, o cântico de louvor pela salvação fará com que quê? Louvemos ao Senhor com gratidão da alma. Isso faz tremer, faz algo acontece dentro de nós. Uma confiança muito profunda no Senhor. Somos tocados pelo Espírito Santo. Outro aspecto que eu quero abordar com vocês, que dentro desse aspecto do despertamento espiritual, é a certeza do louvor ilimitado ao céu. Certeza de um louvor ilimitado no céu. Só no céu, só no céu, o nosso louvor será perfeito. Só no céu. Tá? E, e 1 João 3, verso 2. E por que vai ser ilimitado no céu? Porque lá nós veremos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos constantemente com o Senhor. Nós estaremos eternamente com o Senhor. É o tempo todo. 1 João 3, 2 Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Podemos, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. A imagem e semelhança já agora está desnuda completamente e nós estaremos com ele e vere veremos que seremos semelhante a ele. agora desnudada desse invólucro físico, de carne osso, agora o nosso espírito, renovado, lavado pelo sangue de Jesus, num corpo transfigurado, e estaremos com ele para sempre, essa é a nossa grande esperança. Por isso que somos gratos a Deus o tempo todo, sede e agradecidos. E é necessário que para ser agradecido, é necessário estar acordado, despertado. Um outro texto seu vai dizer assim, desperta tu que dormes, desperta. Às vezes vivemos a vida cristã por anos, sem de Anos. Vai à igreja e volta, vai à igreja e volta como um ritual, totalmente ritual religioso. Não há um, um verdadeiro sentimento de gratidão e louvor a Deus. Não há. Então, veremos ele face a face estaremos com ele adorando e louvando. Ora, se eu tenho essa convicção eu estarei face a face com o Pai você acha que tem lugar para pegar? Se nós estaremos com ele face a face se nós estaremos com ele apresentando as nossas obras e se é palha vai queimar é necessário que nós tenhamos essa consciência que ele é presente onipresente onisciente ele está do teu lado agora, e está com a gente porque ele é onipresente ele está aí na sua casa e está aqui em casa ele está falando conosco, ele é onisciente ele é onipresente ele é onipotente ele está aqui ele está aí com o Beto nos Estados Unidos, deve estar indo para o serviço agora ele ele é isso quando você está pegando, ele é onipresente, ele está te vendo. Quando você está louvando, ele está te vendo, ele, ele é onipresente. Quando você está festejando, ele te vê, porque ele é onipresente. É essa convicção de postura, de atitude, de comportamento que nós precisamos ter. Porque senão a gente tem comportamento sem a convicção de que Deus está vendo-nos, está em nós, está conosco. Então como você pode agir de outra maneira com o Senhor na sala? Se Jesus estivesse morando com você todos os dias, fisicamente, na sua casa, você ia tratar as pessoas como você trata? O seu marido, sua seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai seu amigo você ia atender o telefone e dizer assim olha, não dá para atender? quando daria para atender? totalmente não bom dia, Valdeir seja bem-vindo, meu amigo entende? é necessário é necessário essa convicção, gente é necessário ah, eu vou dar um calote a onisciência de Deus, ele conhece o seu coração, ele sonda o teu coração, ele sabe como está o teu coração. Desperta tu que dormes, pois veremos a Deus face a face, desperta, não é brincadeira, desperta, os galardões nos esperam desperta, vê se acorda, para de ficar olhando o seu umbigo, para de ficar olhando o que você não tem, para de ficar olhando o que os outros têm e você não tem. Você não tem o que o outro tem porque você é uma outra coisa no corpo de Jesus. Já viu um olho ter que ter o buraco de, de orelha? Buraco de orelha, quem tem é orelha. Ah, mas eu gostaria de ter aquilo. Aquilo é para outra coisa. Dá para entender a analogia que eu estou fazendo? Tem aquilo que Deus te deu. Abrace aquilo que Deus te deu. Celebre aquilo que Deus te deu. Glorifique a Deus com aquilo que Ele te deu. Amém? Exalta a Deus. Agradeça. Seja agradecido. Seja agradecido. Louve ao Senhor. Seja grato. Eu não posso querer. Né? Por exemplo, o pastor aí tem uma habilidade fantástica de escrever. Vocês viram? Não é a minha habilidade de, de fazer essas devocionais tão lindas que ele faz. Deus deu para ele. O que, que eu faço? Tenho prazer de falar assim, faz isso para abençoar o corpo. E Ele abençoa. Pronto. Mas eu sei que eu também tenho coisas que Ele precisa de mim. E eu preciso dEle, e nós precisamos um do outro. Nós nos precisamos. Amém ou não? Precisamos ser agradecidos com aquilo que temos. Então o louvor. Agora, um outro nós o louvor. Vamos andar um pouquinho mais. O louvor ao cordeiro que foi morto soará alto. Miriam, alto. Cantou, alto. Celebrou, alto. Meu, não. Seja bem-vinda, Cleia. Apocalipse 5, 11, 12. Diz assim Apocalipse 5. Então, reparei e também ouvi a voz de grande multidão, ó de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhares, de milhões e de milhões. Eles proclamavam em alta voz, Digno ao Cordeiro que foi morto. De receber a plenitude e poder Riqueza e sabedoria Força e honra Glórias ao Senhor Gente Lá no céu Nós vamos estar fazendo isso Louvando e glorificando João na revelação Ele viu Ele anteviu você e a mim Anteviu a nós Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 19, 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como de um estrondo. Estrondo. De muitas águas e poderosos trovões que bradava. Aleluia, aleluia. Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina, já reina. Louvores, adoração. Não é que é chegar na igreja... Tem gente que chega na igreja, chega de chinelinha ali, andando como se nada tivesse acontecendo. Vai, senta. Aí dá uma, uma abaixada ali na cadeira. Fica ali. Às vezes bate um papo. Não chega com o coração de urgência, da adoração. Se perde desperta, acorda, acorda, bem-vindo Sido. acorda, tu que dormes, porque amanhã pedirão conta da tua alma, tem que acordar, tem que despertar, porque no céu será louvores e louvores. E você tem que chegar chegando. Chega na igreja chegando. Chega adorando. Já viu as pessoas que vão chegando no estádio para os jogos? Gente, eu estava na Argentina. E eu, eu estava lá passeando. Estava eu e a Ana. E, e de repente está chegando a torcida do Boca Juniors. Meu Jesus. O que, que é aquilo? Eles vão em blocos. Blocos, vão em... é um bloco só. Bah, bah, cantando, cantando e batendo. E bah, bah, e cantando. Aquele som, aquele som contagia. É algo tremendo. É algo que acontece. Eles vão entrando no estádio. Eles vão entrando no estádio para ser vencedor. Eles acreditam que vão ser vencedor. Eles entram vencendo. Bah, bah, boca, boca. E vai, e tal. Tá arrepia só de pensar. Quando a gente vai para a igreja, nós vamos com aqui os anjos que bradavam como trovões. Aleluia! Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina! 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 Teu coração pronto para entrar em adoração nos atros do Senhor. Com essa explosão. E nessa explosão, meus amigos. Tem todo temperamento lá. Todos, todos juntos. Ah, adorar o Senhor. Salmo 100, verso 4 a 5. 4 e 5. Entrai pelas portas. Com ações de graças. E os seus astros com louvor, rendei graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração, fidelidade de Deus, netos, bisnetos, tataranetos e vai ah, Rafael, meu, meu sobrinho querido Seja bem-vindo Então, de graça em graça Entrai pelas portas Com ações de graças E aí, entra nos atos Rendei graças ao Senhor Bendizei o nome do Senhor Porque Ele é bom Para sempre E a sua fidelidade De geração, de geração. Veja bem A bênção geracional bênção geracional há pais que interrompem a bênção geracional e por quê? porque não são exemplo para os seus filhos o seu filho não quer na igreja não é por causa da igreja é por causa de você, muitas vezes desculpe dizer você, se você celebrasse se você fosse mais agradecido se você fosse agradecido, porque o tema nosso é ser agradecido, se você fosse agradecido, o seu filho ia ver você em você algo que ele queria para ele. Se meu pai faz isso, se meu pai faz isso, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Se meu pai tem isso, eu quero. Se meu pai tem isso, eu quero isso dele. Se minha mãe tem isso, eu quero isso dela eu quero essa alegria da minha mãe eu quero essa alegria do meu pai, eu quero isso mas você chega em casa é reclamando, é falando Ah, porque tem que ler a bíblia, é porque tem que ler eu não gosto de GDF, eu não gosto disso você nunca gosta de nada só que você forma uma geração de que não gosta de nada você acaba formando uma geração meus queridos de pessoas que não glorificam a Deus mas pastor, e agora meu filho já é grande, peça perdão se arrependa disso Peça perdão para o seu filho, para a sua filha. Vai lá, quebra, quebra a maldição. Fala assim, ó oh, minha filha, eu quero dizer para você. Muitas vezes, na maioria das vezes, a mãe foi mais crítica do que abençoadora. E eu não plantei no seu coração um coração agradecido. Eu não plantei no seu coração de ver a igreja do Senhor Jesus como uma grande bênção. A família de Deus como uma família que nós vamos passar uma eternidade com ela. Me perdoa, minha filha. Me perdoa, meu filho. Geração de geração, repetem hábitos maléficos. Repetem aquilo que ainda não foi renovado na sua mente. E eles vão repetindo essas maldições. Esse comportamento maligno, e o seu filho acaba perdendo a bênção. como resolver isso, eu não quero deixar você aí pendurado sem saber o que fazer mesmo que você, o seu filho já é casado sua filha já seja casada você chama a parte Ele diz, minha filha a mãe sempre foi muito amarga ou sempre olhou as coisas dos avessos, sempre reclamando mas eu não quero uma maldição para sua vida, eu quero te pedir perdão por isso eu quero aprender eu quero aprender a celebrar a Cristo e quero também aprender a celebrar nas dificuldades porque em tudo dá graças eu quero aprender e eu quero te pedir perdão por isso e dizer para você que eu errei nisso e, e por isso eu estou te falando isso eu quero interromper essa maldição na sua vida sabe o que aconteceu? você interrompeu e ela também aprendeu o caminho sobremaneira excelente do arrependimento e perdão. E ela vai repetir isso que você ensinou, porque você ensinou, porque você começou a viver e você mudou a história da sua família de novo. Antes, pela maldita palavra... Pelo comportamento amargo. Agora aprendeu. Estou ensinando você. Agora você tem essa benção. De ir lá na sua filha. Agora, como vai fazer isso? Louve ao Senhor. Tenha um coração agradecido. E louva ao Senhor. Um coração agradecido é capaz de passar por cima do seu próprio ego. Se você tem o um interesse. Se você tem interesse de mudar a história da sua geração dos seus netos, bisnetos, tataranetos, e aí vai. Se você tem esse interesse, então você faz. Se você entende aonde você passará a eternidade, você faz. Se você entende que os seus comportamentos são como esse, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração, você vai cantar isso pedindo perdão e arrependendo e pedindo perdão a você a tua atitude será uma atitude de louvor o seu comportamento será um comportamento de adoração e de louvor ao Senhor você entendeu? é isso que vai acontecer os, os anjos glorificarão ao Senhor por quê? porque o veneno maligno foi quebrado foi destruído e o Senhor é contigo, o Senhor vai te levantar, e você vai ver que a tua que depressão, tristeza, mágoa vai sumir, porque entrou a glória do Senhor na sua vida, foi o que entrou, então, meu querido, eu como um conselheiro, estou lhe aconselhando, e estou lhe aconselhando, porque o um maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, está em mim, para gerar em você, para gerar em você, esse conselho e para que o príncipe da paz exerça o seu principado dentro de você. Que ele reine em você e a paz do Senhor vem sobre você e a glória do Senhor enche você. Não tem mais depressão, tristeza, mágoa, não haverá mais nada, porque o Senhor é contigo. O Senhor operará maravilhas em você, na sua vida. Creia que o Senhor fará isso. Ora, oh, Machucana. Aleluia. É isso que o Senhor vai fazer. Muda, minha querida irmã. Muda, meu querido irmão. Toma essa atitude. Toma essa atitude de ser agradecido ao Senhor. Toma essa atitude. Louva o Senhor em tudo, tudo. Tudo que tem fôlego, louve, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Exalte o Senhor. Dê glórias ao Senhor. Dê glórias a Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é. Ele derrama a sua graça sobre nós de forma tremenda. Há uma coisa que chama graça comum, que é essa graça para toda a humanidade. Se chove, chove para todos. Se vem o sol, é só para todos. Isso é uma graça de Deus. Né? Então, cristãos e não cristãos, usufruem dessa que chamamos de graça comum a todos. Mas... Para nós, há uma graça que não é comum. A graça de Jesus não é comum a todos. É somente para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Essa graça não é comum. Somente para aqueles que amam Jesus. Amém? Não? Graça comum é porque Deus é bondoso. E Ele dá o sol, dá a luz, dá a chuva. Faz abençoa com a terra próspera na graça comum as pessoas não conseguem expressar essa gratidão que eu estou falando para você e que você precisa aprender é, tem que aprender porque nós estamos muito acostumados com a graça comum recebei, tudo bem plantou, colheu, comeu só isso mas na graça comum é assim mas na graça de Jesus, não. Há um, um, um hino antigo, que a, a graça de Jesus jamais lhe faltará no coração. Essa graça não falta. Amém? Glória a Deus. Para fechar, Romanos 1,21 diz, está escrito. Por que Romanos 1,21? Porque mesmo, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como Deus nem lhes deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas espe especulações e o seu coração insensato obscureceu. Pessoas que se tornam fúteis não porque não glorificam a Deus, porque não dão graças a Deus, pelo contrário, se tornam fúteis e as suas espe especulações julgamentos o seu coração é insensato e se obscureceu que você minha irmã, meu irmão tenha um coração agradecido para que não se torne fútil para que nos aprenda a não ser julgador julgadora mas que aprenda a ter sensatez e ter os olhos limpos para enxergar o que Deus tem para a sua vida. Romanos 1, 21. Como é triste a pessoa que não tem um coração agradecido. Como é triste isso. Elas vão morrendo, 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 morrendo. Como parasita que vai sufocando uma planta, vai destruindo, sufocando, sufocando, sufocando. Até que essa árvore fique só um pau seco, sem vida. Amém? Foi bom para você hoje? É triste, Malu, é mesmo. É, é triste de ver Pessoas infrutíferas, foi bom para sua vida? Glória a Deus. Amanhã, 6 horas da manhã, novamente, das 6 às 7, para São Paulo, né, é das 7 às 8. Então, os de São Paulo têm tem a oportunidade de, de dormir um pouquinho mais. Né? Nosso caso é das 6 às 7, mas como eu já venho das 3 horas da manhã. Então, em oração e oração, minha lista está tão grande que eu tenho que tomar cuidado, senão eu não consigo fazer minha devocional. Então, e orando por todos e, e tendo textos bíblicos para cada oração, para cada pessoa, um texto bíblico. E, e muda, né? Muda. Muda. Então, graças a Deus. Mas, meus queridos, então estaremos juntos, tá? Amanhã. É, das 6 a 7 por favor, vamos vamos é, expressar uma gratidão vai mandando isso tá? para outras pessoas e para que sejam abençoadas né? fala, olha, tem uma live com o meu pastor e dá uma benção Deus está operando bastante amém? Então, vamos fazer isso então eu gostaria de orar por você agora obrigado por vocês estar tá aqui, né? Um dia feliz para vocês. Amanhã vai ser a nossa ceia maravilhosa. Vamos fazer lá, então. Vamos piscar. Aí, Rafael, querido, quero agradecer. O ato de agradecer liberta. Sentimos todos os aspectos de nossas vidas. Deus abençoe. Meu tio, ah, obrigado. Pela sua... Esteja amanhã com a gente para contribuir. Que Deus abençoe. Então, é, amanhã na ceia, no carro, né, a, a igreja no carro vai ser benção, vai ser muito joia, amém? Glória a Deus, então tá bom, então vamos orar, é, eu não sei o que, que é que eu mudei aí, que é, que a é a irmã Santa está colocando, mas ok, então vamos orar ao Senhor pai querido, eu quero pedir tua bênção em nome de Jesus sobre a minha, a, essa igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos usa suas vidas, põe a tua mão de poder, ó Deus em nome de Jesus, que nós possamos alcançar milhares de pessoas ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a Rosemar derrama a tua bênção sobre ela a tua paz, abençoe todos os enfermos, em nome de Jesus, que sejam curados, que sejam libertos, em nome de Jesus. Pois queremos declarar leitos vazios, pessoas curadas, livres em nome em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Beijo grande. Um dia feliz para vocês. Não esqueça, domingo tem a sua oferta, leve a sua oferta para glorificar a Deus e